1: Damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Zum Ausklang des Tages holte Automotor- und Sportchefredakteurin Birgit Primer, noch einmal Igor-Chef, Professor Günther Schuh und Markus Wieland von der Management- und IT-Beratung MHP auf die Bühne. Dort fassten die beiden Mobilitätsexperten den Tag zusammen und berichteten von ihren Highlights des diesjährigen Automotor- und Sportkongress 2019.
0: So, wir sind am Ende eines langen Kongresstages und jetzt bitte ich den Herrn Professor Schuh und den Herrn Willand nochmal zu mir, dass wir so ein bisschen zusammenfassen können, was von diesem spannenden Tag, ich fand ihn jedenfalls spannend, Herr Schuh, setzen Sie sich gerne hin, Herr Willand, was davon hängen geblieben ist, Herr Professor Schuh, was nehmen Sie mit an Eindrücken heute? Oh, Sie haben viel mitgeschrieben.
2: Ich habe extra meinen, ich, ich, so schnell konnte ich gar nicht auf meinem äh, iPad schreiben, also... Es, äh, es war ein großartiger Tag, möchte ich mal an die Veranstalter sagen. Also ich bin häufiger auf Konferenzen und meistens laufe ich auch unterwegs weg, weil es mir zu langweilig wird. Und das meiste habe ich auch schon mal gehört. Und heute war das anders. Ich habe ziemlich viel gelernt. Deswegen dauert die Zusammenfassung wie in einer ordentlichen Vorlesung jetzt anderthalb Stunden. <lacht> ich möchte mit dem ersten Punkt vielleicht beginnen, weil in dem Vortrag von Herrn Degenhardt waren ein paar ja, sehr, sehr sympathisch, aber versteckte, harte Aufforderungen. Ich habe sie so empfunden. Er hat gesagt, die Frage ist, wer gewinnt die Schlacht, wer lernt schneller. Sind es, ist es die Autoindustrie, die genügend Software lernt? Oder ist es die Softwareindustrie, die lernt, wie man Autos baut? So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Und äh, ich und wir alle hier haben vielleicht eine Präferenz. Und das würde ich als Aufforderung sehen. Wenn wir, wie Herr Degenhardt gesagt hat, tatsächlich mit einer Million Codezeilen rechnen müssen, mit zwei 1000 Rechenoperationen pro Sekunde. Das kommt, ich glaube, allen, die jetzt sich mit autonomem Fahren und der Rechenleistung befassen, kommt man in diese Größenordnung, die wir vor kurzem ich jedenfalls nicht aussprechen konnte. Und wenn ich im Moment mit meinem Mover auf dem Campus 15 Minuten fahre, dann brauche ich auf unserem Rechenzentrum drei Wochen, um das auszuwerten. Also ich kann das nicht in Zahlen so schön ausdrücken wie er. Ich glaube, wir brauchen Folgendes: Wir brauchen den VC statt dem PC den Vehicle-Computer. Das wird eine derart leistungsfähige Einheit sein können und sein müssen, die eigentlich das Bezugsorgan, die Rechenleistung für alle unsere Adaptive Devices, unsere Handheld-Devices sein könnten. Und die dann in der Cloud natürlich arbeitet, aber die die Rechenleistung hat, und die muss im Auto sein. als unserem neuen Bezugspunkt würde ich als Schlussfolgerung daraus interpretieren. Und zwar nicht, weil sie so groß und schwer ist, sondern weil die Batterie doch so groß ist, die ich dafür brauche, dass ich die rollen können muss. Und deswegen würde ich doch seine schöne Analyse, die ja noch sehr sympathisch beide Optionen offen gelassen hat, sagen, lassen wir doch versuchen als unsere deutsche Autoindustrie zu versuchen so viel Software, so viel Software Plattform zu lernen und das mit einer Architektur, einer echten Serverarchitektur, das Bild haben wir nachher heute hier gesehen. Zu entwickeln, um festzustellen, dass wir das so schnell können, wie die Googles dieser Welt, glaube ich, auch gelernt haben, dass es doch nicht so trivial ist, ein Auto zu bauen.
0: Herr Willand, was haben Sie dem zuzufügen?
2: Erstmal
1: hervorragende Zusammenfassung. Dem Lob kann ich mich nur anschließen. Ich denke, die Themen, die wir heute hier besprochen haben, in der Runde, vor drei Jahren bin ich da teilweise noch des Büros verwiesen worden, wenn ich die so offen angesprochen habe. Ich denke, da sind wir jetzt schon deutlich ein Stück weiter und das ähm, stimmt mich sehr optimistisch, dass wir die Challenges, äh, so wie sie sich uns stellen, äh, entsprechend annehmen. Ich denke, was man noch ergänzen muss, wir haben auf der einen Seite gesagt, wir bauen die Hardware, wir bauen das Fahrzeug, wir brauchen äh, aber auch die Software und den Computer, der das Auto steuert oder ins Netz bringt. Es wurde heute mehrmals angesprochen, das Infrastrukturthema. Das kam fast in jedem Vortrag. Ähm, es wurde gesagt, die äh, Infrastruktur fürs elektrische Fahren an sich trägt kein Business Case in sich. Es wurde eben noch mal die digitale Infrastruktur angesprochen und auch die Verkehrsinfrastruktur. Ich denke, erstens konvergieren diese Infrastrukturen aktuell und es findet noch wenig Absprache beziehungsweise auch wenig geplantes Vorgehen statt, wie die zu gestalten sind. Ich denke, wir können als Wirtschaftsstandort in Deutschland auch dann mit unseren Produkten erfolgreich sein, nämlich mit den Fahrzeugen, die sich in der Infrastruktur bewegen und der Software, die sie steuert, wenn eben diese Rahmenbedingungen auch stimmen. Und da findet noch nichts Konzertiertes aktuell statt. Und ich glaube schon, dass wir hier die Möglichkeit haben in Deutschland, und da hilft uns vielleicht unser hoher Grad an Regulierung, dass man hier ähm, die Möglichkeiten nutzt und diese Infrastrukturen gezielt gemeinsam weiterentwickelt. Ich habe äh, gestern mit, mit äh, einem Stadtvertreter telefoniert und der hat mir dann gesagt, naja, überall, wo wir jetzt eine Ladestation, wo wir ein Kabel in den Boden legen, wenn wir den dann aufbuddeln, da werfen wir Glasfaser gleich noch oben mit drauf und dann haben wir 5G im Prinzip auch schon enabled. Das klingt nicht nach einem planvollen Vorgehen und nicht danach eben die Business-Cases, die auch möglich sind mit den Fahrzeugen und mit der Software, am Ende zu ermöglichen. Und ich finde, da könnten wir vielleicht in der nächsten Runde hier nächstes Jahr... Noch mal ein paar gerne, Das hinzu, wäre übrigens auch
0: meine Anschlussfrage gewesen an Sie beide. Gibt es Themenfelder, die sich abzeichnen, die wir hier noch gar nicht angestoßen haben, die jetzt eigentlich ganz neu am Horizont wieder hochkommen? Wir reden jetzt seit ein paar Jahren über CASE, über Digitalisierung und allen drum und dran. Aber sind es jetzt nicht auch Aspekte, wo wir jetzt sagen, wir müssen mal unseren Horizont wieder noch ein Stück weit aufmachen?
2: Neue Dinge also ich glaube, es kam sehr schön meinem einem Kollegen, jetzt gerade beim Schlussreferat. Ich glaube, wir müssen über das Thema Parken wie und wo im, Zuge, im Zusammenhang der städtischen Konzepte noch stärker reden. Wir haben alle anderen Komponenten intensiv diskutiert. Also eigentlich geht es ja um die Straßenkapazität, also Personen pro Kilometer Stadtstraße. Dann geht es um Parken, wo und wie viel und also was für Parkräume haben wir. Dann geht es über das Fahrzeug. Wir reden fast immer nur über das Fahrzeug, obwohl das Fahrzeug das alleine nicht Heilen kann und wir haben spätestens wenn wir über AD Funktionen reden, aber eigentlich schon vorher über die Verkehrsregelung noch zu wenig gesprochen, dass wir einen Stopping ich meine, es gelten einfach logistische Prinzipien und Logistik heißt Flussprinzip und ansonsten heißt es Schwarmtheorie. Ja, von unserer oder Schwarmintelligenz von Schwarmintelligenz kann ich in unserem Verkehrsverhalten überhaupt nichts feststellen. Also da stehen intelligente Leute vorne links sitzend jeden Tag an derselben Stelle im selben Stau mit keinerlei Intelligenzeffekten. Also das heißt, hier könnte man viel machen und jetzt einmal, was wir nicht tun sollten, ist an den Straßen was zu drehen. Sonst kriegen wir amerikanische oder chinesische Straßen. Unsere Städte sind viel schöner. Sie sollten ihre Kapper behalten und wir sollten nicht auf die Idee kommen, die Kapper in den Stadtstraßen, dann müssen sie aber konvergent verwenden. Deswegen über Parken und über Leitsystem noch vor dem autonomen Fahren haben wir vielleicht noch etwas zu wenig gesprochen.
1: Mhm. Dem würde ich noch gerne hinzufügen wollen, um das Effizienzproblem, und das sprechen Sie ja gerade anzulösen, mehr Personenkilometer abzuwickeln bei gleichem Verkehrsraum. Das ist ein Effizienzproblem, glauben wir, dass die ÖPNV-Anbieter noch eine Rolle spielen sollten. Und da okay. muss man, glaube ich, auch gemeinsam anpacken. Herr Schuh, Sie hatten das vorhin schon gesagt, Sie sehen sich auch als eine Ergänzung zum ÖPNV. Wir haben das mal analysiert, in jeder deutschen Stadt, und das ist eine also in Amerika nicht so gegeben, aber hier in Europa, denke ich, sehr üblich, ist der ÖPNV-Anbieter, wenn man den Kuchen an Mobilität in Personenkilometer misst, eigentlich der Marktführer. Wir haben uns das für Stuttgart angeguckt, die SSB ist mit 40% Prozent der Personenkilometer, die hier in der Stadt geleistet werden, eindeutig der Marktführer. Ja, und dann hat mich Volkswagen gefragt, als unser Mutterkonzern, wo stehen wir denn da? Und dann muss man halt sagen, naja gut, also Volkswagen, die Flotte hier auf der Straße zählt so für 9 bis zehn Prozent der Personenkilometer. Das heißt, wenn wir nachhaltige Lösungen wollen, die das Effizienzproblem lösen, muss, denke ich, im Leistungsangebot noch eine engere Verschränkung zwischen dem ÖPNV und den OEMs erfolgen und das Ganze dann digital gesteuert, sodass wir die Effizienz auch heben können.
2: Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, den Herr Gutzmann angesprochen, den ja auch Herr Zetsche schon erwähnt hat. Und auch, auch das hat Herr, Herr Degen hat sehr stark schön herausgearbeitet. Er hat gesagt, das autonome Fahren und Vernetzung und Cloud-Funktionen sind alles kundengetriebene Services. Ja. Aber die schöne Klarheit nach dem Motto, das mit dem alternativen Antrieb, das ist nicht so freiwillig. Also wenn Sie die Kunden fragen, dann würden die das alle nicht wollen. Und alleine schon, weil das Brumm-Brumm fehlt. Nicht? Mhm. Also offensichtlich tun wir uns alle noch schwer. Deswegen ist diese Disruption umso härter und deswegen tut es umso mehr weh, finde ich jedenfalls, was hier mehrfach gefordert wurde, dass wir im Moment, dass auch die Politik mit uns nicht technologieoffen mehr umgeht. Also diese Pseudo-Offenheit der 60 Gramm CO2-Flottenemission ist keine Technologieoffenheit. Da war jetzt eine andere Technologie yeah. gerade losgegangen. Also, ähm, das heißt, hier zwingt es alle, jetzt rein auf das Elektrofahrzeug zu setzen und nicht diese Vielfalt offen zu halten. Weil Entwicklungen, die jetzt zum Beispiel in mehr Plug-in-Hybrids der seriellen oder parallelen Art gegangen wären, die kann sich eigentlich ein OEM im Moment fast nicht leisten. Mhm. Weil er jetzt fast alles, was er neu entwickeln kann, auch auf die reine Elektromobilität. Mhm. Also Technologieoffenheit muss das Gebot der Politik sein. Und nicht vorgeben, was. Und ich wundere mich, dass die Branche so leise ist und sich jetzt einfach damit abfindet.
0: Wir haben zum nächsten Kongress noch einiges zu diskutieren. Ich freue mich, dass wir gleich neue Themen gefunden haben. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich. Wir sind am Ende des Kongressteils und ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen, den vielen Sponsoren, den Teilnehmern, den Speakern nochmal ganz herzlich bedanken. Vielleicht geben Sie alle nochmal einen extra Applaus, auch für sich selber, dass Sie so tapfer durchgehalten haben und so viele Inhalte aufgenommen haben. I'm going to talk about a rather serious topic, the future.